0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Symposions, dem Thementalk von Arcu Games. Heute soll es um ein ganz besonderes Thema gehen, nämlich um Videospiele und wie die aussehen können oder müssen, damit wir auch etwas von ihnen lernen können. Zu Gast ist heute Anne Sauer. Sie hat Medienpädagogik studiert und arbeitet jetzt als Projektmanagerin bei dem deutschen Publisher Target Games. Bevor sie da aber gelandet ist, hat sie sieben Jahre lang sieben Jahre lang für die Website spielbar.de gearbeitet. Und zwar hat sie dort Spiele aus einer pädagogischen Perspektive reviewed. Und das, Anne, wäre direkt meine erste Frage. Wie funktioniert das eigentlich? Wie reviewt man Spiele aus einer pädagogischen Sicht?
1: Ja, äh, hallo erstmal, danke äh, für die tolle Einleitung. Mhm. Ähm, man kennt es ja, äh, auf jedem Spiel hat man äh, diese kleinen USK-Kennzeichen und äh, da weiß man, okay, die USK schaut sich das Spiel aus der jugendgefährdenden äh, Perspektive an. Das ist aber meistens äh, gar nicht das, was so die Eltern oder, oder pädagogisch Tätigen, die Spiele erstmal gar nicht kennen, ähm, interessiert, sondern die wollen wissen, wie... Alt kann das Kind sein, damit es wirklich gut mit dem Spiel klarkommt und damit es eben auch Spaß an dem Spiel haben kann. Und deswegen haben wir von eben nicht von der Jugendgefährdenrichtung draufgeschaut, sondern von der Jugendeignung. Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, geschaut, äh, gibt es Zeitdruck in dem Spiel, ähm, sind gewisse Lesekenntnisse vorausgesetzt oder ähm, braucht man schon ein gewisses logisches Verständnis, um das Spiel spielen zu können und das ähm, haben wir dann eben niedergeschrieben und dann eine... Ja, auch so eine gewisse Alterseinschätzung gegeben, die natürlich nie unterhalb der USK-Einschätzung war, weil das natürlich aus jugendgefährdender Sicht relevant ist, auch aus Jugendschutztechnischer Sicht. Aber wir haben dann eben zusätzlich nochmal so eine Orientierung einfach gegeben.
0: Also das heißt, die Texte sind eigentlich eher für die Eltern geschrieben dann, damit sie sich dort informieren können? Oder? Tatsächlich
1: war unsere Zielgruppe sehr spezifisch auf Eltern und pädagogisch Tätige. Also pädagogisch Tätige ganz unabhängig, ob jetzt im schulischen Bereich, im außerschulischen Bereich. Ähm, einfach Personen, die wenig mit Computerspielen bisher in Kontakt getreten sind, aber aufgrund von Kindern in ihrem direkten Umfeld halt unweigerlich damit zu tun haben und sich auch damit auseinandersetzen sollen. Also uns unser Anliegen war ja immer, mit den Kindern über Computerspiele ins Gespräch zu kommen und damit das passieren kann, muss man sich mit ihnen auseinandersetzen und wir haben da so einen ersten Ansatzpunkt quasi gegeben mit unseren Spielbesprechungen.
0: Ich bin da mal so äh, drüber geflogen äh, mit meinem Blick und äh, habe mal geguckt, was da so für Spiele dabei waren. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele Spiele, die da schon aufgetaucht sind und tatsächlich auch äh, eigentlich die ganze Bandbreite. Also ich habe da sowohl ein Battlefield 1 gesehen wie auch in Mass Effect 3 oder auch ähm, Mobile Games, die vielleicht jetzt nicht so sehr bekannt sind. Und äh, was mich da total interessieren würde, wie... Wie würdet ihr denn dann oder wie würdest du dann sagen, wie sieht eigentlich dann ein pädagogisch wertvolles Spiel aus oder gibt es im Gegensatz dazu auch ein pädagogisch nicht wertvolles Spiel oder ein Spiel, das man quasi lieber gar nicht erst nach Hause holen sollte, gibt es sowas eigentlich?
1: Okay, das ist interessant. Ähm, tatsächlich kam die Frage, äh, warum wir so eine ganze Bandbreite anzeigen auf der Webseite, ganz häufig auch von den pädagogisch Tätigen, weil die eben der Meinung waren, so eine Webseite, die ähm, Eltern, Pädagogen, Spiele zeigt, zeigt eben nur pädagogisch wertvolle Spiele. Ähm, was wir aber damals äh, gesagt haben, ist, äh, zum einen, Spiele sind sehr divers und man soll sich tatsächlich auch die ganze Bandbreite mal anschauen. Ähm, und tatsächlich hat ja jedes Spiel durchaus das Potenzial, gewisse Sachen zu vermitteln. Wir haben da total gerne von diesem Begriff kompetenzförderliche Potenziale geredet. Klingt sehr hochtreibend, äh, heißt im Prinzip nichts anderes, ähm, als dass Computerspiele Lernprozesse nach heutigem Verständnis unterstützen können, also irgendwie beitragen können, ähm, dass Lernprozesse für späteres Handeln wertvoll sind. Allerdings und deswegen auch der Begriff Potenzial, es muss halt nicht sein. Also es braucht immer eine gewisse Transferleistung. Man muss irgendwie den Inhalt oder den Lernaspekt, den ich im Spiel habe, irgendwie auf die Realität übertragen. Und das kann man theoretisch mit ganz vielen Titeln machen. Also ich weiß von einigen Lehrern, die sehr gerne Spiele tatsächlich im Geschichtsunterricht verwenden um ähm, das Thema Zweiter Weltkrieg zum Beispiel, wird ja zumindest viel thematisiert in Spielen, ähm, zumindest über das Spiel einen Bogen zum tatsächlichen Geschehen zu kriegen, kann man zum Beispiel machen. Oder ähm, was wir auch immer gesagt haben, in diesem ganzen kompetenzförderlichen Potenziale-Konstrukt kann man eben lernen, problemorientiertes äh, Lernen. Zum Beispiel, ähm, indem ich, wenn ich mir ein ganz simples Spiel wie Pflanzen gegen Zombies raussuche, dann muss ich irgendwie die Situation erfassen, muss meine ähm, ja, Aktionsmöglichkeiten ähm, definieren, vielleicht alternative Lösungswege finden, muss mich konzentrieren, ähm, muss mir bestimmte Sachen merken vielleicht auch und dadurch lerne ich eben problemorientiertes entdeckendes lernen. Kann vielleicht diese Art des Lernens auch später ähm, auf andere ähm, Momente übertragen. Oder ähm, selbstbestimmtes Lernen ist mit Spielen unglaublich ähm, gut, weil man meistens Schwierigkeitsgrade selbst einstellen kann, ähm, weil man meistens auch ähm, bestimmen kann, wie lange ich mich mit einer Aufgabe beschäftige, es sei denn, man hat jetzt ähm, Zeitdruck Manche Spiele ist es ja auch der Fall. Ähm, ich kann soziale Interaktion tatsächlich ähm, auch mir erlernen oder antrainieren, insbesondere in Spielen, wo ich eben mit ganz vielen anderen Spielenden zusammenspiele. Ich kann ähm, gemeinsame Aufgaben lösen, dann hätten halt wir diesen Punkt äh, kollaboratives Lernen, was damit mit reinspringt. Ähm, was ich gerade schon genannt hatte mit diesen curricularen Anknüpfungspunkten: Es gibt ja durchaus Spiele, die auch explizit für den Einsatz im Unterricht ähm, erstellt wurden. Es ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein: dieses äh, Dragonbox, genau, Dragonbox-Spiele. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Es ist ein Mobile Game für den Matheunterricht. Und das fängt am Anfang sehr abstrakt an mit ähm, Bildchen, ähm, wo man gleiche Bildchen zusammensuchen muss. Und ich dachte am Anfang, irgendwie, hey, was, ist das mit, was hat das mit Mathematik zu tun? Das erschließt sich mir jetzt gerade überhaupt gar nicht. Aber diese ganz simplen Bilder wurden halt ähm, immer ein bisschen weniger mit anderen Strukturen äh, versehen. Und ab irgendeinem Punkt, ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert das hatte ich plötzlich äh, Bruchrechnung vor mir. Und das fand ich total skurril. Also, ähm, Game Design technisch richtig gut gemacht. Das einzige Problem, was es hier gibt, ich bin total begeistert von dem Spiel. Ähm, ich weiß aber tatsächlich, dass es wohl in der Zielgruppe durchaus Kritiker gibt. Also, junge Spielende ähm, sind nicht ganz so begeistert von dem Spiel. Oder es gibt da auch Leute, die mögen es ein bisschen mehr, manche mögen es nicht so ganz. Das fand ich zumindest sehr spannend. Ähm, da gibt es eine ganze Menge tatsächlich. Oder was man mit Computerspielen ja auch lernen kann, das muss ich noch ganz kurz dazu sagen, sind diese ganzen kreativ-schöpferischen Tätigkeiten. Das haben wir bei Minecraft ganz groß natürlich, wo man Sachen bauen kann, ähm, aber das habe ich auch, wenn ich mir Spiele nutze und, und daraus eben was Kreatives schaffe, wie mit den Sims, mit diesem ähm, Video-Editor, den man da drin hat zum Beispiel.
0: Das ist eine ganze Bandbreite an, an, an ja. Stunden, die, die, ich wollte sagen, die solche Videospiele erfüllen, aber da kriege ich ja wie ein Erziehungsberechtigter aus den 80er Jahren oder so, aber ähm, ich, ich nehme mir da mal ein Beispiel heraus, was du gesagt hast, ähm, Videospiele im Unterricht ähm, und vor allem zum Zweiten Weltkrieg, wie wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Weil ich lese das auch immer mal wieder, ähm, auch von eben auch von Kollegen von dir, die, die genau über sowas schreiben, dass Videospiele im Unterricht angekommen sind, zumindest an manchen Schulen und in manchen Unterrichten. Aber wenn ich dann so daran zurückdenke, wie ich das zum Beispiel noch kenne, also ich bin Jahrgang 89 und bei mir gab es zum Beispiel damals in der Schule dann, ähm, in der weiterführenden Schule, dann den den IT-Unterricht. Und da hat man halt gelernt, äh, wie man Excel-Tabellen und Word bedient. so Und das war das Einzige, wo dieses Medium quasi... Existiert. Wie, wie stellt man sich das jetzt vor? Also spielt der Lehrer das gemeinsam mit den mit den Schülern oder werden da Videos angeguckt oder wie funktioniert das?
1: Also im besten Fall ähm, hat sich der Lehrer im Vorfeld sehr intensiv mit dem Spiel beschäftigt, das er im Unterricht einsetzen möchte und sucht sich dann auch bestimmte Passagen aus dem Spiel raus, weil ähm, man weiß, dass wenn man ein Spiel anfängt, da ist am Anfang ein sehr großer Einleitungsteil, in dem man auch so ein bisschen diese Spielsteuerung lernt. Ähm, da kann sehr viel Zeit vergehen, bis man zu einem bestimmten Punkt kommt, der vielleicht dann für den Unterricht relevant ist. Das heißt, ganz ohne Vorbereitung wird das definitiv nicht funktionieren. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum das viele noch nicht wirklich machen. Ja, mit dem ganzen... Geschichtsspielen-Unterrichtspart ist halt nochmal eine besondere Herausforderung, weil gerade die Geschichtsspiele natürlich sehr stark von der, von der Geschichte leben auch in den Spielen, da muss man sich eben denken. Ähm, aber in der Regel zumindest von, von der Erfahrung, die ich hatte, ist es eben nicht so, dass die, die Lehrer eine ganze Stunde Zeit haben, um mit den Kindern so ein Spiel durchzuspielen, sondern die picken sich dann ganz spezifische Sachen raus. Im besten Fall können dann die Kinder tatsächlich spielen. Im schlimmsten Fall würde man einfach eine Videosequenz tatsächlich zeigen. Ähm, aber auch durch eine Videosequenz an der Stelle ähm, wissen ja die Kinder, dass es sich hierbei um ein Spiel handelt. Meistens kennen sie die Sachen auch, also im besten Fall natürlich, äh, und haben dann gleich einen Bezug dazu und äh, fangen dann vielleicht sogar an, das Spiel dann zu Hause auch noch mal weiter zu spielen und sich mit dem Thema noch außerhalb des Unterrichts zu beschäftigen.
0: Ja, das ist total spannend, weil ich habe ähm, letztens darüber geschrieben, es gibt da ein, ein, ein Spiel namens Kursk, das gerade in Entwicklung ist, äh, da geht es darum, dass äh, ein, ein polnisches Entwicklerteam, die nehmen sich als Vorbild für ihr Spiel eine, ein historisches Ereignis und zwar im Jahr 2000 ist ein russisches Atom-U-Boot untergegangen und da sind 112 Matrosen gestorben und die machen daraus ein, eine Mischung aus Actionspiel und Walking Simulator so ein bisschen und wollen das quasi komplett erlebbar machen, was da passiert ist, was da möglicherweise passiert sein könnte, wie es an Bord ausgesehen hat. Aber also Sie sagen auf der einen Seite, Sie nennen Ihr Spiel als Genre ein, eine Abenteuerdokumentation, aber gleichzeitig sagen Sie auch ganz explizit, Sie wollen aber nicht, dass dieses Spiel im Unterricht gezeigt wird. Und die Begründung, da habe ich im Interview nachgefragt, die Begründung, da hat man gemerkt, also Sie konnten das nicht so richtig formulieren und kamen am Ende dann darauf hinaus, ja, Spiele können eigentlich von ihrem pädagogischen Potenzial Bücher und, und, ähm, und vielleicht auch Filme, also Dokumentation, niemals ersetzen. Das haben sie so gesagt und ohne das jetzt auch irgendwie weiter zu begründen. Dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du eher jetzt mal grundsätzlich sagen, das kann so eigentlich nicht stimmen.
1: Das ist ja spannend. Naja, also gut, jedes Medium hat irgendwie seine Daseinsberechtigung und jedes Medium ähm, vermittelt Informationen auf eine andere Art und Weise. Ähm, Im Buch bleibt eben dem Leser sehr viel mehr ähm, ähm, Fantasie, übrig, Also er muss da sehr viel, viel selber irgendwie Fantasie mit reinbringen, wohingegen zum Beispiel bei einem Film wird mir vieles einfach vorgesetzt und ich rezipiere nur. Ähm, das Schöne an einem Spiel ist ja, als Erweiterung quasi des Films, dass ich hier interaktiv sein kann, also selbst ins Geschehen ähm, eingreifen kann und dass ich mich selber halt auch ähm, ausprobieren kann, dass ich vielleicht, ähm, wenn es jetzt ein, ein geschichtliches Thema ist, ausprobieren könnte, wie hätte denn die Geschichte vielleicht anders verlaufen können, hätte man an der und der Stelle anders gehandelt. Ähm, solche Sachen kann mir der Film natürlich nicht bieten, ähm, aber bei den Büchern zum Beispiel, da gab es ja früher auch die Bücher, wo man am Ende eines Kapitels so zwei Auswahlmöglichkeiten hatte. Ich meine, im ganz, ganz, ganz entferntesten Sinne funktionieren ja Spiele auch nicht anders. Also ich habe irgendwie einen Handlungsstrang mit verschiedenen Handlungsmöglichkeiten und äh, die gebe ich dem, dem Spieler und der kann sich dann aussuchen, was er eben tut. Ich glaube, man muss tatsächlich immer gucken. Man muss, glaube ich, tatsächlich immer gucken, was man tatsächlich ähm, vermitteln möchte und dann schauen, welches Medium an der Stelle das geeignetste Vermittlungsmedium ist.
0: Ja, ich finde eben auch, dass ich habe dann da auch länger darüber nachgedacht und wenn du mal solche Spiele nimmst, wie zum Beispiel Assassin's Creed, die, die sagen zum einen ja, wir, wir stellen unheimlich viel aus der Geschichte möglichst akkurat nach, was bedeutet, sie recherchieren die Quellen, was vor allem die Architektur angeht und versuchen das in der virtuellen Welt abzubilden. Aber dann gibt es natürlich auch immer so Lücken in dieser Welt, die sie nachbauen, die einfach nicht aufgefüllt werden können durch historische Quellen. Zum Beispiel ein aktuelles Beispiel, ähm, Assassin's Creed Origins, das im alten Ägypten spielt. da kannst du im Spiel das Grab von Alexander dem Großen in Alexandria besuchen. Und dieses Grab, man weiß, es hat es dort gegeben, auch zu dieser Zeit, aber bis heute es gibt dort halt keine archäologischen Überreste und damit auch keine Möglichkeit zur Rekonstruktion, wie dieses Gebäude eigentlich ausgesehen hat. Und das stellte die Entwickler vor die Herausforderung zu sagen, okay, wie stellen wir uns das vor? Wie kann das möglichst glaubwürdig sein und wie rekonstruieren wir das? Und die haben das da eben nach gebaut und das finde ich zum einen unheimlich spannend, aber zum anderen treffen sie damit halt so eine, so eine, so eine finale Aussage und vermitteln dem Spieler, so hat das ausgesehen. So, die ganze Welt ist authentisch und jetzt geben wir das Grab von Alexander dem Großen und der Spieler kann eigentlich gar nicht gar nicht mitbekommen, dass das eigentlich genau dieses Gebäude jetzt komplett frei ausgedacht ist im Grunde. Und äh, Ja, dann, ja, ja. Das, ist
1: das ist genau der Punkt, den ich auch so ein bisschen mit Transferleistung meinte. Man muss die Sachen, die man dann, wenn es eben Spiele sind, muss man die in einen gewissen Kontext setzen. Man muss dann eben genau auf solche Sachen aufmerksam machen. Wir haben ähm, auch total viele Workshops mit ähm, Schülern gemacht, wo es eben darum ging, selbst auch Spielbesprechungen zu schreiben, damit sie eben das Spiel kritischer betrachten, als sie es vielleicht in dem reinen Spiel tun, damit sie eben zum einen ähm, mal schauen, was sind gerade Faszinationsaspekte, also was, was bindet mich gerade an da, dieses Spiel, aber auch worum geht es tatsächlich in dem Spiel, was ist meine Aufgabe, ähm, indem man versteht, wie ein Spiel funktioniert, ähm, kann man glaube ich auch viel besser aus dem Spiel auch lernen tatsächlich. Also gerade solche Sachen, die du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, die haben wir ja bei jedem Spiel. Ein Spiel wird durch einen Designer entwickelt und der Designer packt natürlich eine ganze Menge von sich selber in dieses Spiel rein, sei es bewusst oder unbewusst. Ähm, wir haben da, wir sagen dann immer, dass wir so drei Ebenen in dem Spiel haben, so eine Designebene, eine Interaktionsebene und eine Narrationsebene. Und auf diesen drei Ebenen kann ich Inhalte ähm, reinbringen und dem... Spieler Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die ihm vielleicht Aktionen suggerieren, aber indirekt trotzdem in so einem vorgegebenen Muster bleiben. Aber da kann ich eben auch Geschichte mit reinbringen. Und ähm, klar, wenn jetzt so, eine, so ein Fall ist, wie du den gerade beschrieben hast, äh, es ist nicht, nicht ganz historisch übermittelt, wie das da aussah, ähm, dann kann man quasi einen Vorschlag machen, wie es ausgesehen haben könnte. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut auch wieder im Unterricht vorstellen, wenn man dann sagt, okay, schaut mal, das ist ein Beispiel, was, was glaubt ihr denn, hätte das noch ausschauen können und dann in die Diskussion einsteigen mit den Schülern.
0: Ja, und nicht nur den Schülern, das ist total interessant. Ich habe dann Screenshots von dieser Rekonstruktion, äh, kann ich direkt hier mal Werbung einsteuern, da kommt bald ein Artikel auf Archiv. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich uh. dann äh, einen Screenshot oder mehrere davon von diesem Gebäude an einen ähm, Professor der Archäologie in München geschickt, den ich noch von meinem Studium kannte und habe ihm gesagt so, ey, guck dir das doch an, also sehr geehrter, schauen Sie doch bitte mal folgende Screenshots an ähm, ähm, und äh, guck doch mal, was du da so siehst und, und ist das eigentlich, kann das sein, was sie da rekonstruiert haben und er hat natürlich, also die, die Feinanalyse, die muss ich noch komplett auswerten, was er so gesagt hat, aber im Großen und Ganzen hat er gesagt, so es sieht authentisch aus, aber ist inhaltlich eigentlich Blödsinn, aber dafür musst du Experte sein und tatsächlich nimmt er jetzt diese Screenshots und wird daraus ein Seminar für seine Archäologiestudenten machen und wird das denen als Bestimmungsübung geben okay. und wird dann sagen so, ey, das ist hier aus einem Videospiel, guckt doch mal, würdet ihr diese Rek Rekonstruktion für glaubwürdig halten? Und das ist halt total spannend, weil er konnte das total sofort umsetzen in eine Übung, aber hatte bis zu meiner E-Mail gar keine Ahnung, dass es sowas überhaupt gibt. So, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er von Videospielen noch so auf dem Stand ist von so von den 90ern so, weißt du so dieses so Videospiele sind halt so Spaß und und so Pong und und so 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 kleine Minispiele, aber dass sie halt so einfach das alte Ägypten <lacht> nachbilden, so ich das kam dann noch gar nicht an und ich glaube so und ich cool. glaube, dadurch ist auch diese Arbeit, die du da vorher gemacht hast bei spielbar.de so wertvoll, weil das so vielen Pädagogen einfach mal zeigt, was eigentlich mittlerweile in diesem Medium drin steckt.
1: Ich, ich fand das tatsächlich auch ganz, ganz spannend. Ich war da jetzt bis 2017 und man möchte ja meinen... Computerspiele sind in der Mitte der Gesellschaft <lacht> angekommen, <lacht> was wir immer so gerne hören, dass es irgendwie mittlerweile jeder kennt und, und irgendwie keine Fragen mehr aufhört. aber ich habe tatsächlich in keinem Jahr erlebt, dass es Leute gab, die sagten irgendwie, was ihr macht, äh, ist, ist nicht mehr nötig oder so. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass immer mehr irgendwie auf uns zukamen und gesagt haben, äh, hier, ich, ich habe gehört, da gibt es Möglichkeiten mit Computerspielen was zu machen, könnt ihr uns da irgendwas zeigen oder ähm, Schüler kamen auf mich, zu, ich weiß gerade nicht, wie ich da ähm, entgegen so, entgegnen soll, weil ich mich da überhaupt nicht mit auskenne. Ähm, ich möchte einmal mitreden können, bitte zeigt mir, worum es da geht. Und ähm da ist ein riesen Informationsbedarf tatsächlich da. Und den finde ich auch gut, damit eben genau sowas passiert, was du gerade gesagt hast. Sowas finde ich ja unglaublich spannend, wenn so ein Spiel quasi als Ausgangspunkt genommen wird, um dann später noch weiter zu diskutieren oder ein Thema noch tiefer zu betrachten. Würdest
0: du dir denn wünschen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, dass äh, klassischere Spiele-Seiten diesen Aspekt mit in ihre Spielbesprechung nehmen? Weil ich meine, wir haben jetzt, ich schaue gerade mal, wir haben jetzt äh, 20 Minuten gesprochen und in den 20 Minuten ist, glaube ich, ziemlich schnell klar geworden, dass dass diese pädagogischen Aspekte von Videospielen ein ganz zentraler Teil davon sind, wie wir Videospiele eigentlich konsumieren und wahrnehmen. Und dann wäre das doch eigentlich, wenn man jetzt weiterdenkt, dann auch ein bisschen die Aufgabe von von Mainstream-Spieleseiten, die sich ja als Kaufberatung verstehen, das auch eigentlich mit reinzunehmen, oder? Würdest du dir das vielleicht, vielleicht kannst du antworten, einmal als Medienpädagogin, einmal als Privatspielerin. Das würde mich <lacht> total interessieren, wie, ob sich da vielleicht was unterscheidet oder wie du da generell dazu stehst.
1: Nun gut, also, es also ist wirklich schwierig, weil ganz, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, wenn in einer Spielbesprechung, einer Standardspielbesprechung irgendwie drinsteht, hier kannst du Geschichte lernen, ähm, dann machen da viele von vornherein als Spieler schon ihre Barrikaden hoch und sagen so, oh, ist ein Lernspiel, möchte ich nicht. Da werde ich quasi gezwungen, was zu lernen. Ähm, Klar, wenn man die Zielgruppe Elternpädagogen hat, die finden das toll, wenn man was lernt. Da kann man das gar nicht deutlich genug machen, dass man in dem Spiel was lernen kann. Aber ich glaube tatsächlich, auf diesen wirklich Standardseiten, die Spiele besprechen, da wird, das wird kein Leser groß interessieren, ob ich da jetzt was lerne oder nicht. Also Klar, ich finde das, find das super, wenn das, wenn das noch stärker thematisiert wird. aber ich glaube, mir würde es innerlich schon reichen, äh, wenn man unterbewusst das Thema noch stärker äh, berücksichtigt und eben, wenn man ein Spiel macht, eben doch mal, wenn es ein geschichtliches Thema hat, sich einen Historiker dazu nimmt, damit der eben ein paar Sachen gegenprüfen kann. Und, und wenn es dann eben nicht ganz offensichtlich äh, geschichtliches Wissen vermittelt, dann vielleicht unterbewusst. Wer weiß, was die Person mitnimmt, weil sie gerade irgendwie eine Quest äh, löst und da mit einem ganz bestimmten äh, Handwerker spricht, äh, den es früher gab und jetzt nicht mehr und sich das irgendwie merkt und dann keine Ahnung, was ihm das bringt. Aber also was unbewusst passt tatsächlich ähm, passiert, ist, glaube ich, an der Stelle wertvoller, als wenn man das jetzt groß auf solchen Website-Portalen... Ähm, hervorheben würde. Zumal es ja meistens, also ich glaube aktuell viele Gamer, die interessiert ja tatsächlich äh, hauptsächlich die Grafik, äh, irgendwie die, die Geschwindigkeit des Spiels, ähm, irgendwelche Action-Elemente. Ich glaube tatsächlich, den Standard-Gamer würde es nicht groß interessieren, ob ich da
0: jetzt was lernen kann oder nicht. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil da eröffnet sich eine wunderbare Parallele zu deinem jetzigen Job. Ähm, und zwar hatte ich ja schon gesagt, du bist ja Projektmanagerin bei Target Games und ähm, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, das kannst du mir gleich sagen. Ähm, Target Games haben zuletzt veröffentlicht äh, das Mobile Game ähm, Luther die Reise. Ähm, ein biografisches Spiel von Martin, äh, über, nicht von, <lacht> über Martin Luther. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, bevor ich meine eigentliche Frage stelle, ähm, hast du dieses Spiel noch Mitbegleitet äh, quasi oder kamst du erst dazu, als, äh, als es schon über die Bühne gegangen ist, sozusagen?
1: Tatsächlich kam ich leider erst dazu, als es schon veröffentlicht wurde. Das ist ja direkt zum Reformationstag veröffentlicht worden. Ich habe so ein bisschen. Ähm beim Entwicklungsprozess mit der zugeschaut, weil ich eben zu dem Zeitpunkt schon in Gesprächen war und die sind auch gerade dabei, das nochmal ein bisschen zu aktualisieren, ähm, aber tatsächlich war ich jetzt nicht äh, der Game-Designer, das war ähm, der Martin thiele der das gemacht hat.
0: Also ganz kurz zur Erklärung für alle Zuhörer, die das Spiel gerade nicht kennen, das ist ein, ein Mobile-Game oder vielleicht, vielleicht kannst du sie einfach kurz erklären, nicht, dass ich mir da jetzt einen Fehler erlaube und ich habe nämlich die Homepage offen und mache Fact-Checking. Oh Gott. Also was ist Luther Die Reise?
1: Äh, ja, Luther die Reise ist im Prinzip ein ähm, Mobile Game über äh, Luthers äh, Flucht, also damals, als er seine Thesen ähm, an das Tor zu Wittenberg geschlagen hat und ihm quasi gesagt hat, er soll die wieder zurücknehmen, was er ja nicht gemacht hat, ähm, wurde er ja als vogelfrei erklärt und musste dann fliehen. Ähm, diese ganze Geschichte mit der Flucht, wurde mir übrigens auch gesagt, ist äh, auch nicht ganz historisch übertragen. Äh, und deswegen musste da auch ähm, zum Teil einfach mal eine mögliche Reise wieder gespiegelt werden. Aber was man hier macht, ist tatsächlich, man schlüpft in die Rolle von Luther, hat ähm, mehrere Begleiter und äh, versucht eben äh, nach... Ich glaube, Worms, nee, aus der Flucht nach Worms <lacht> ist man ja, versucht also irgendwie von seinen Verfolgern ähm, zu fliehen und muss dabei ähm, so ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben. Also man hat ja, wie gesagt, diese Begleiter und die haben Bedürfnisse. Das ist zum einen Hunger, das ähm, ist irgendwie der Glaube, ähm, Durst und Schlaf, Müdigkeit ist auch ein Bedürfnis und äh, wenn ich eben zu viel laufe und diese Bedürfnisse äh, nicht berücksichtige, dann werden sie irgendwann sehr müde oder sehr wütend und, und legen dann aus Trotz vielleicht eine Pause ein und dann kommen meine Verfolger immer näher. Das heißt, ich muss so ein bisschen versuchen, die ähm, Ressourcen im Blick zu behalten und während ich das mache, kommen immer so kleine Zufallsevents ähm, raus, die eben auch mögliche ähm, Events darstellen, die dem Luther vielleicht begegnet sind, ähm, zum Beispiel, ähm, ach genau, da gibt es zum Beispiel eine ältere Dame, die Luther Kräuter schenken möchte und das klingt jetzt total banal, äh, man kann jetzt ähm, diese Kräuter von der Dame annehmen oder eben nicht und äh, das hat wiederum Auswirkungen auf die Gruppe, wenn man jetzt zum Beispiel die Kräuter annimmt, ähm, dann wird die Gruppe sehr irritiert sein, weil, und das lernt man dann indirekt an der Stelle, ähm, Frauen, die zu der Zeit mit Kräutern hantiert haben, die wurden eben häufig ähm, als Hexen betrachtet und das war eher so ein bisschen mit Vorsicht zu, zu betrachten. Ne? Ähm und solche Sachen gibt es da eben ganz viel, ganz viele kleine Events in der, in der Richtung.
0: Und äh, weil ich da gerade, wie ich da drauf kam, ist, weil du eben sagtest, ähm, dieses ähm, hier kann man über Geschichte lernen, ist vielleicht nicht so das Spannendste, wie du gesagt hast, was sich vielleicht Spieler vorstellen können, wenn sie über ein Spiel lesen. Aber interessanterweise ähm, wirbt Luther, Luther die Reise, auch zum Beispiel eben im Trailer mit dem Slogan, es ist Zeit, Geschichte zu spielen. Und jetzt frage Jetzt frage ich mich, ist das tatsächlich dann nochmal ein ganz kleiner, feiner Unterschied, eben wegen dieses Lernens und des Spielens, oder wird da ganz gezielt gesagt, das Spiel ist eng mit der wahren Geschichte verknüpft?
1: Also ganz klar muss man hier sagen, dass bei Luther der Spielspaß im Vordergrund steht. Das ist, ähm, da, wir, wir machen ja mehrere äh, Spiele jetzt aktuell mit, mit Kunden, die Inhalte spielerisch spannend vermittelt haben wollen. Und was wir denn immer sagen, ist, man muss sich, ähm, wenn man Themen zu spielen macht, ähm, immer schon sehr stark abstrahieren. Also man kann nicht das Thema in seiner Komplexität so in ein Spiel packen, weil dann habe ich irgendwie einen interaktiven äh, interaktive PDF mit Textbausteinen oder so. Ne? Ähm, das heißt, auch Luther ist, ist natürlich in seiner ähm, Form sehr abstrakt und vielleicht auch nicht so vollständig, wie es sein könnte, weil eben der Spielspaß im Vordergrund steht. Nichtsdestotrotz findet man in dem Spiel immer wieder Elemente, die eben auf, auf wahren Begebenheiten beruhen oder die halt sehr stark historisch recherchiert sind. Ähm, spannend zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, was da im Hintergrund läuft, aber die Musik hat tatsächlich auch ähm, Musikinstrumente, die in der Zeit typisch waren. Ähm, verschiedene Flöten äh, etc. Da kann man unbewusst Kriegt man da so ein, so ein Bild vermittelt von der damaligen Zeit? Ähm, ich habe ja auch zu dem Spiel, das fand ich ganz spannend, da gab es eine Rezension, die am Anfang gar nicht so positiv war, ähm, aber im Endeffekt das Ganze sehr schön ähm, zusammengefasst hat, weil die nämlich auch gesagt haben, die Optik ist ja jetzt auch nicht sehr realistisch gehalten, sondern eher ähm, wie so eine Art, ähm, wie nennt man das denn, Puppentheater mit so kleinen Figuren. Ne? Genau. Ähm, das heißt, das, das haben die tatsächlich sehr schön herausgestellt. Das ist eine, ein Abbild dessen, was man in dem Spiel quasi zeigt. Das ist ein möglicher ähm, Weg, den Luther gegangen ist. Ähm, aber es bleibt irgendwie so eine Art kleine Geschichte, weil eben auch die ganze Geschichte um Luther... Die ist ja viel erzählt und da hat jeder wahrscheinlich auch das eine oder andere mit reingedichtet. Deswegen ist jetzt zum heutigen Stand gar nicht mehr so sicher, was genau jetzt tatsächlich in der Zeit passiert ist. Und ähm, das zeigt das Spiel eigentlich ganz schön.
0: Empfindest du denn als Medienpädagogin oder mit diesem speziellen Hintergrund ähm, solche Spiele, die die zwar etwas über die Geschichte unterrichten wollen, aber den Spielspaß in den Vordergrund stellen, empfindest du das als wertvoller als zum Beispiel jetzt Serious Games, also Spiele, die wirklich den, den Lerninhalt in den Vordergrund stellen?
1: Das ist ja die Kruxen. Eigentlich, wenn man aus dem ursprünglichen Begriff der Serious Games kommt, sagt man ja auch, bei Serious Games steht der Spielspaß im Vordergrund. Dass das leider in der Realität äh, nicht so ist und dass mittlerweile Serious Games leider einen ganz negativen Ruf haben. Das tut mir innerlich so ein bisschen weh, weil die Idee dahinter finde ich super. Man, man nutzt das Spiel. Ich meine, der Mensch spielt von, von Kind an und ähm, er schließt sich Neues über das Spiel. Das nutzt man, um eben auch im späteren Leben bestimmte Sachen zu lernen. Die Idee ist super, Leider gab es eben in der Vergangenheit die Beispiele, die sich als Serious Games verkauft haben, aber sind wir mal ehrlich, das waren keine Spiele. Das, das waren Lernanwendungen, die sich irgendwie Spiel draufgestempelt haben, damit es irgendwer nutzt. Ähm, und ich weiß nicht, ob man, was man da jetzt an der Stelle macht, ob, man, ob es wirklich einen neuen Begriff einfach braucht, ähm, weil mittlerweile gibt es ja viele gute Sachen, sei es eben jetzt, ich gut, Luther, das ist jetzt auch mein Projekt quasi, <lacht> äh, kann man ja schon mal verkaufen oder eben ähm, dieses Beispiel von der Dragon Box-Geschichte oder es gibt, ach, den Namen auch gerade wieder vergessen, ein Englisch-Lernspiel. Ähm, Scroll und Bär, kann das sein? Was auch richtig süß gemacht ist. Da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Sachen, ähm, die dürfen sie alle nur gar nicht mehr Serious Game schimpfen, weil sie eben dann gleich so negativ konnotiert sind.
0: Sind dann im Grunde nicht eigentlich alle Videospiele, die irgendwie einen, einen Fuß in der Vergangenheit haben, auf eine gewisse Art und Weise Lernspiele, weil sie ja quasi diese, diese, diesen, diesen Input liefern, sich dann weiter mit dem Thema zu beschäftigen? Oder ist das jetzt, dehne ich diese Definition zu weit dafür?
1: Hm muss man auch wieder schauen. Also meistens bei den, den Spielen, die sich auch als Lernspiel verschreiben, die haben dann ähm, zusätzlich zu dem Spiel noch so eine Handreichung für ähm, pädagogisch Tätige, wo dann eben drin steht wie man dieses Spiel zum Beispiel in einen gewissen Kontext setzen kann. Ähm, das heißt, da ist schon noch mal ein bisschen didaktische Arbeit hinter und, und das würde ich auch gar nicht irgendwie ähm, runterreden wollen, weil das schon sehr aufwendig ist, nichtsdestotrotz glaube ich, und das kann man glaube ich schon sagen, dass man aus jedem Spiel irgendwas lernen kann. Wie sinnvoll das tatsächlich ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber man kann in jedem Spiel irgendwas lernen.
0: Das ist tatsächlich, ich bin sehr glücklich, das ist tatsächlich ein, ein ganz wunderschöner Satz, auf dem man tatsächlich enden könnte, dieses Thema. Weil das eine sehr schöne, eine sehr schöne Message ist für unseren eigenen Spielkonsum. Aber bevor ich dich jetzt verabschiede, ähm, habe ich noch eine Abschließende Frage, die mich jetzt ganz besonders interessieren würde. Anne, könntest du denn ein Spiel empfehlen aus deiner persönlichen Spielgeschichte, alles, was du quasi schon mal so konsumiert und gesehen hast, dass du jetzt den Zuhörern empfehlen würdest, weil du meinst, das hat dir persönlich irgendeinen ganz neuen Einblick, einen pädagogischen Einblick gegeben oder dir irgendetwas beigebracht oder deinen Horizont erweitert, so wie du es eigentlich nicht erwartet hättest. Gibt es da ein Spiel, das du empfehlen würdest?
1: Kann das auch ein sehr altes Spiel sein?
0: Ja, natürlich ja.
1: Weil mich hat äh, tatsächlich ein Spiel geprägt, das hat damals meine Mutter ähm, mitgebracht aus der Spielpyramide. Das war, glaube ich, das erste Spiel, was ich tatsächlich gespielt habe. Das nannte sich Pharao. Und ähm, ja, und ich habe es geliebt. Ich habe das ähm, im Wettstreit mit meiner äh, Mutti die ganze Zeit gespielt. Äh, sie hatte dummerweise etwas mehr Zeit, weil ich ja zur Schule gehen musste und hat deswegen auch die Pyramiden als erstes gebaut. Aber das Spannendste war wirklich, ich war nie gut in Geschichte, weil ich mir Zahlen nicht merken konnte und so. Aber ich weiß noch genau diese eine Stelle, ähm, wo es eben dann um Ägypten ging im Geschichtsunterricht und der Lehrer hatte, ich glaube, der hatte gefragt, wie damals die ähm, Orte hießen, an denen man eben äh, Lebensmittel verkauft hat oder so. Ne? Und dann kam ich da in meinen Bazaar rein, weil das eben ein Standardelement <lacht> aus dem Spiel war und mein Geschichtslehrer guckt mich mit großen Augen an und sagt so, weißt du nur das? Ich, <lacht> ich spiele Computerspiele. Und das, also ich fand das tatsächlich Total toll. es ist ja so ein typisches Strategiespiel und ähm, total liebevoll gestaltet und man kann tatsächlich so auf, auf sehr oberflächliche Art und Weise etwas über ähm, das alte Ägypten lernen. Das fand ich ganz, ganz charmant.
0: Ach schön. Das Spiel gibt es übrigens auch auf Steam noch zu finden mittlerweile als, na nicht als Remake, aber es ist einfach technisch rübergeholt worden, dass man das auch auf modernen PCs spielen kann. Äh, genau. Ja. Wer, wer jetzt wissen möchte, was hinter diesem Titel steckt. Gut, wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank Anne für deinen Besuch und für die für die für das nette Gespräch über dieses spannende Thema. Ähm, ich würde sagen, ich verabschiede dich mit groß, größtmöglicher Freundlichkeit und äh, hoffe, dass es, den, dass es den Menschen dort draußen auch gefallen hat. Ähm, wenn, wenn ihr diese Themen und diese Fragestellungen spannend findet, dann rutscht doch einfach mal auf ArgioGames rüber, argiogames.net oder argiogames.com. Beide URLs gibt es, weil ich am Anfang etwas überfordert war mit diesen technischen Einstellungen, einfach alles gekauft habe, was es an URLs gab. Ähm, das war mein Fehler, aber das soll nicht euer Fehler sein. Schaut dort vorbei. Ansonsten nochmal, Anne, vielen Dank und äh, wir hören und sehen und sprechen uns ja vielleicht bald mal wieder.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Danke. <lacht> Tschüss.